0: Juntos, eh, a la distancia, eh, gracias porque hemos podido ver su fidelidad, eh, viéndonos cada domingo, ¿no? Eh, y aún en, en, en las necesidades, y queremos eh, agradecerle de, de corazón que hemos, han sido intencionales, ¿no? Para usar una palabra que hemos eh, repetido bastante en este último tiempo, en mantener eh, la comunión. Retomamos el día de hoy el libro de Proverbios, sin olvidarnos que la resurrección tiene que estar siempre ahí en el, en el centro de lo que creemos y de lo que somos. ¿no? Y, y pensando un poquito en, al, al retomar ahora el libro de, de Proverbios, hay una palabra que me gustaría que, que tengas en mente. Y la palabra es la palabra cambio. Eh, hemos escuchado mucho la palabra cambio en estos días. ¿no? Eh, se ha dicho que el mundo cambió, que las cosas van a cambiar de una manera definitiva, que ya nada va a ser como antes, que todo lo que está pasando nos hará cambiar de forma inevitable. Y quizás esta palabra cambio que ha sido tan común escuchar en estos días, tenemos que tener claro que cambio es una palabra esencial para un seguidor de Cristo. Cualquiera de nosotros que ha creído en Jesús como su único Salvador necesita cambiar. Debe cambiar y sabemos que vamos a cambiar. Hemos de ser transformados a la imagen del Hijo. Pero cuando hablamos de cambio, siempre es bueno tener claro algunas cosas. Primero es, cambiamos porque hay una meta mayor. Y cuando me refiero a una, a una meta mayor, es que quien cree en Jesús como su único Salvador, hace de su Salvador, su Señor, y esa es la meta de su vida. No cambia porque quiere ser mejor persona, cambia porque pone como meta a Cristo, el Salvador que, que, que dio su vida, se transforma en el Señor de su vida, dice yo quiero ser como Él. Así que cuando hablamos de cambio en un Hijo de Dios, eh, hay una meta mayor que es Cristo, pero además hay un poder divino que es el Espíritu Santo. No cambiamos por medio de nuestros recursos o de nuestro esfuerzo humano, Cambiamos porque el Espíritu Santo nos capacita y nos da la capacidad para hacer lo que debemos hacer. Los discípulos, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, le preguntaron, Señor, ¿y, y cuándo restaurarás todas estas cosas? Y Jesús le dijo, a ver, el enfoque, muchachos, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo te das cuenta cómo poder y Espíritu Santo están relacionadas y dice y me seréis testigos. O sea, el poder del Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que hacemos. Así que cuando hablamos de cambio, tenemos una, una meta mayor que es Cristo. Tenemos el poder divino del Espíritu Santo. Pienso ahí en Romanos capítulo 8, donde Pablo ahí, desde el versículo 9 empieza a decir, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y mira, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese poder, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese Espíritu Santo, vivificará. Dará la capacidad, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que dice Pablo, la conclusión es, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Si no somos deudores, sino que los que son guiados, verso 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que tenemos una meta mayor cuando hablamos de cambio, es Cristo. Tenemos un poder divino que es el Espíritu Santo. Pero en último lugar, tenemos un método bíblico. Y cuando hablamos de método bíblico, el enfoque es cuál es mi responsabilidad. Porque es como, ok, ahí está la meta, el Espíritu Santo, y después nos quedamos cruzados de brazos a que el cambio ocurra de forma milagrosa. No, hay una responsabilidad. Y eso tiene que ver con el método bíblico de despojo. Me revisto y renuevo. Fíjate ahí Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. dice no mentáis los unos a los otros. Fíjate, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí no es que Dios nos despoja. Ahí es mi responsabilidad. Mi responsabilidad del método bíblico es, teniendo como meta a Cristo, sabiendo del poder divino que nos capacita, yo me despojo de aquellas cosas del viejo hombre, me revisto del nuevo y el cual se va renovando. El cambio no es solamente una vez y ya está. El cambio es todos los días. Porque mientras estemos acá, no vamos a llegar a la, a la meta final, que es ser transformados a la imagen del Hijo. Ahora, entendiendo esos tres elementos, ¿qué tiene que ver eso con el libro de Proverbios? Si estamos, vamos a hablar de Proverbios, ¿qué tiene que ver Proverbios con esto del cambio de esta meta mayor del poder divino y del método bíblico? Es que, ¿sabes que El libro de Proverbios es una invitación a cambiar. Si has estado haciendo el desafío del libro de Proverbios cada día, al día que nos corresponde leer el Proverbio del día, cada vez que leemos un capítulo de Proverbios, es una invitación a cambiar. Es como que nos dice, mira, acá está, ¿qué vas a dejar? ¿Qué vas a sumar? La meta mayor, Cristo, ¿no? Ahí está la sabiduría personificada, hablamos de eso. El poder divino, el Espíritu Santo, hablamos que Dios es toda fuente de sabiduría. Y el libro de Proverbios, hablando de, de mi responsabilidad personal, eh, del despojo y de, y de revestirme de Cristo, nos provee los principios de vida para ser sabio, para cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que no cree en Cristo, un inconverso, toma el libro de Proverbios y lo aplica a su vida? ¿Qué crees que va a pasar? Y bueno, probablemente eh, tome alguna buena decisión. probablemente eh, será mejor persona pero no va a cambiar a la manera que dios quiere por eso es necesario entender que cambiamos porque tenemos una meta mayor un inconverso no tiene como meta a cristo te das cuenta ayuda muchos libros que no son cristianos citan el libro de Proverbios porque hay sabiduría pero un hijo de dios al tener como meta a Cristo y saber que el poder para cambiarlo da el Espíritu Santo, toma los principios de Proverbios. Ah, esto es lo que tengo que dejar, esto es lo que tengo que sumar. Ya vimos qué dice Proverbios sobre algunas esferas de la vida. ¿Se acuerdan? Hablamos de Proverbios y la familia, Proverbios y el trabajo, y hablamos de Proverbios y la lengua. Pero hablando de cambio qué es lo que quiere dios que yo cambie ya que está la idea central que me gustaría que la guardes en esta tarde el libro de proverbios nos invita por medio de personajes a cambiar nuestro carácter el libro de proverbios es una invitación cada vez como te decía recién que uno abre el libro de proverbios es una invitación a nosotros a cambiar, acuérdate, sabiendo, nuestra meta es Cristo, el poder es el Espíritu Santo, pero lo que corre, me corresponde a mí, mi responsabilidad, es una invitación. Y lo más eh, hermoso y lo más didáctico, por eso me encanta este libro de Proverbios y hablábamos de la maestra Sabiduría cuando empezamos esta serie, es que Proverbios usa personajes para que nosotros podamos sentirnos identificados y a través de esos personajes. La invitación es a cambiar nuestro carácter. ¿Cuántos personajes hay en Proverbios? Bueno, hablamos del simple, el necio, el sabio, el prudente, el iracundo, y un montón, el perezoso, el diligente. Cuando hablamos de cambiar nuestro carácter, estamos hablando que carácter eh, habla de nuestra forma de pensar, de nuestras actitudes, nuestras acciones, de nuestras reacciones. Todo eso es carácter. Nosotros usamos mal esa palabra carácter, ¿no? A veces decimos, bueno, es que yo soy así, es mi carácter, ¿no? Como justificando ser de una manera. Bueno, precisamente cuando decimos, es que yo soy de yo soy de carácter fuerte, ¿eh? así que cuidado. Bueno, en realidad lo que estás diciendo es que necesitas cambiar ese carácter. Carácter, como te dije recién, son nuestras actitudes, acciones y reacciones ante las personas, y eso incluye a Dios, y las circunstancias que nos, nos rodean. Por lo tanto, es lo que podemos cambiar. Te doy algunos ejemplos de carácter. Por ejemplo, un carácter honesto versus un carácter deshonesto. Eso es lo que hay que cambiar. Dejo la deshonestidad para vestirme de la honestidad. Un carácter veraz versus un carácter engañoso. Un carácter bondadoso versus un carácter cruel. Un carácter compasivo versus un carácter indiferente. Dejar el carácter desleal para transformarme en alguien confiable. Dejar ese carácter lujurioso para tener un carácter puro. Dejar la ingratitud y vestirnos del agradecimiento. Dejar la arrogancia y vestirnos de la humildad. Dejar de ser tacaños para aprender a ser generosos. Dejar la pereza, ¿te acuerdas? Ahí si le has leído el libro de Proverbios, mucho habla del perezoso. Para cambiar nuestro carácter y ser diligentes. dejarla de ser controlados por la ira para tener dominio propio. Y en estos días de ¿cuál es el nombre de Susana a distancia? Como han dicho eh, las autoridades de nuestro país, quizás has descubierto rasgos de tu carácter que pensaste que no tenías. Y quizás dijiste, oye, yo no sabía que era tan impaciente. No sabía que oh, son recién las tres de la tarde. ¿Qué, ¿Qué onda? Quizás te diste cuenta que eres poco tolerante. Que 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 te sientes invadido porque no tienes tu espacio. Quizás te diste cuenta que te cuesta tener diálogos, porque, claro, pasabas la mayoría del tiempo solo y ahora que estás con más personas, como dirían en mi rancho, te has dado cuenta que eres mecha corta. Cuando dices es que, es que yo soy así, lo que estás gritando es yo necesito cambiar. Así que bienvenido a la aventura del cambio a la manera de Dios, con esa meta, está viendo el poder, pero específicamente sabiendo qué cosas tengo que dejar y qué cosas tengo que tomar. Los personajes del libro de Proverbios nos hablan sobre rasgos de carácter. Por eso hablábamos en nuestra idea central que el libro de Proverbios nos invita por medio de personajes a cambiar nuestro carácter. Y a manera de introducción, porque el próximo domingo vamos a hablar de otros rasgos de carácter, vamos a pensar en esta mañana cuáles serían... El, el primer par, ¿no? van, van de la mano, de aquellos rasgos de carácter que yo me debo despojar y de aquellos rasgos de carácter que me debo revestir. Y me gustaría hablar en esta tarde de quizás los dos más básicos que habla Proverbios El necio versus el sabio. Despojarme de la necedad, revestirme de la sabiduría. La invitación del libro de Proverbios en esta tarde es ser menos necio y ser más como el sabio. Es interesante que la palabra necio aparece en nuestra traducción en la Reina Valera 1960 63 veces en el libro de Proverbios. La palabra sabio aparece 55 veces. Así que vamos a hablar en primer lugar de lo que debo quitar, de, de lo que me debo despojar. de Vamos a, a mirar a este personaje llamado el necio para decir, ok, así no tengo que ser y debo quitar eso, que al ver ahora a, a este necio sea un espejo para nuestra vida. Pero ¿sabes qué? El necio vamos a verlo de una manera, eh, tratando de ser lo más pedagógico posible, como es el libro de Proverbios, por medio de, de sus hermanos. ¿okay? Vamos a hablar de tres personajes. Vamos a hablar del simple, del falto de entendimiento y del necio insensato. Para otra serie hablaremos del burlador, del escarnecedor, porque si no, no, no nos alcanzaría el tiempo. Pero mira qué interesante algunos versículos. Capítulo 1, verso 22 del libro de Proverbios. Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar. Capítulo 7, verso 6 al 9. Acá está quizás la descripción más gráfica de este personaje llamado el simple. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Mira qué interesante cómo lo describe. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahí iba el simple, caminando, dice, hasta que la mujer astuta, pa y iba a la tarde del día, es interesante, en el idioma hebreo no hay superlativo, entonces cuando quieren hacer un énfasis repiten algo tres veces. Por eso dice, cuando ya oscurecía en la oscuridad y en las tinieblas de la noche. ¿Quién anda de noche tan tarde? El simple. Capítulo 15, perdón, capítulo 14, verso 15, mira qué interesante la frase. El simple todo lo cree. Capítulo 14 también, en el verso 18, los simples heredarán necedad. ¿Sabes quién? Te presento acá a nuestro amigo el simple. La palabra simple, la raíz de esa palabra es el concepto de algo abierto. Y la idea no es alguien que, tiene, que, que es abierto de mente, sino es que no tiene filtro para lo que entra a su mente. El simple es quien se deja engañar. Es el crédulo. El simple es aquel que siempre dice sí. Es aquel despreocupado. Podríamos resumir el simple y diríamos: La tentación no lo busca él. Él se la busca sola. Ese es el simple. Ahí va la tentación. Ahí va el simple detrás. Y, y al simple uno le dice: Hey, vamos. Ah, dale. Y después de eso, oye, va para allá. Dale también. Es como que no. No, no toma la pausa para discernir y decir, ¿cómo es? A ver, ¿qué quisiste decir? No, el simple no tiene filtro, le entra todo. El hermano del simple es el falto de entendimiento. Te presento este personaje, fíjate, capítulo 10 de Proverbios, verso 13. Dice: En los labios del prudente se halla la sabiduría, pero mira la segunda parte, pero la vara es para las espaldas del falto de cordura o del falto de entendimiento. Eh, como que el simple está en este peldaño, pero el, falso de entendimiento, el falto de entendimiento es como que tuvo un eh, subió un escalón. ¿okay? Es como que ya se graduó con honores de, de simpleza y ya subió al escalón del, de la falta de entendimiento. En buen criollo diríamos el falto de entendimiento es el que tiene... Dos dedos de frente. Digo dos porque yo tengo tres. Si se dan cuenta, no tengo mucho Entonces, tiene dos dedos de frente. El que uno le toca cae y, y suena hueco, vacío. Es aquel que aprende a los golpes. Fíjate, la vara, hablando de corrección, es para las espaldas del falto de entendimiento. el simple todo lo cree. El falto de entendimiento aprende a los golpes. O sea, es como que no tiene la, el discernimiento necesario para decir mmm, eso no, sino que como a la simpleza le agregó lo otro, aprende siempre a través de sus errores y eso es bastante costoso y trae muchas cicatrices. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque uno diría, yo no me considero necio. Usamos esa palabra para, para cosas, ¿quién es necio? Pero si el libro de Proverbios es a través de estos es la invitación a través de estos personajes, a cambiar nuestro carácter. ¿Qué es lo que nos tenemos que despojar? La simpleza, la falta de entendimiento. Fíjate, verso capítulo 11, verso 12. Eh, mira qué interesante. El que carece de entendimiento que hace menosprecia a su prójimo. El falto de entendimiento le suma a, a su falta de seso, de, de, de por decirlo así, el creerse superior. Entonces, menosprecia a su prójimo. Capítulo 12, verso 11. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Si pudiésemos resumir el falto, el falso, el falto de entendimiento, no es el ignorante. Diríamos, bueno, el simple, como no tiene filtro y se cree todo, pero el falto de entendimiento es un paso más profundo de la necedad. Porque como se cree superior, vive en un mundo irreal, fíjate, sigue a los vagabundos. ¿Quién va a seguir a los vagabundos? El que vive en un mundo real, en su mundo de fantasía, donde él dice, voy a aprender a los golpes. Ahora, el, 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 el simple, dijimos, tenía un hermano, el falto de entendimiento, pero el hermano mayor de estos dos, Diríamos, es el necio insensato. Me gustaría leer los versículos primero. Fíjate, capítulo 17, verso 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? O sea, el, el necio, el insensato, es alguien que no, no disierne. Él prefiere que le digan... Lo, lo que tiene que hacer, porque mira qué interesante el versículo. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio? O sea, aún teniendo para comprar sabiduría, no la puede comprar porque no tiene entendimiento, no disierne. Capítulo 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión. Hay mucho ahí, Alex me mostraba hace un, hace un rato en un trabajo que está haciendo del libro de proverbios, los proverbios de autopercepción. Mira cómo se, se autopercibe el necio. Él piensa que su camino es derecho. No, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Confía en él. El necio, capítulo 12, verso 23. Lo vimos ese cuando hablamos de la, de la, de la lengua. El hombre cuerdo encubre su saber, pero el necio, el corazón de los necios, dice, publica la necedad. O sea, es como que el necio insensato, no solo es necio, sino como que dice, hey, aquí estoy, mírenme, voy a hacer necedades para que todos me miren y me den sus likes, ¿no? Capítulo eh, 18, verso 2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su, sino que en, perdón, sino en que su corazón se descubra. O sea, no es que hace que la necedad, uy, no quiero que la vean, ¿no? Que todos la vean, no tengo ningún problema. Mira qué interesante, capítulo 18, verso 7. La boca del necio, lo hablamos cuando hablamos de, de, de la lengua, es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. El necio insensato cree que cuando habla daña a otros. Y sí, es verdad, a través del, del chisme, de la murmuración daña a otros pero no se da cuenta que el mayor daño lo está recibiendo él mismo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene este, este personaje llamado el necio insensato? Fíjate, capítulo 29, verso 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, una falta de dominio propio. Mira qué interesante, capítulo 17, verso 10, la reprensión aprovecha al entendido. Más que cien azotes al necio. No, uno dice, hey, va por ahí, ok, se va la persona que lo corrigió y dale a otra vez al mismo. ¿Dónde está el problema del necio? Si dijimos, si pudiésemos colocarlo en grados, bueno, sería descendente, ¿no? El simple, falto de entendimiento, pero digo, el necio insensato, digo, ¿cuántas veces me comporté como un necio insensato? ¿Dónde está la raíz de su problema? ¿Es mental, es intelectual, es de conocimiento? Proverbios no se equivoca, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El mismo capítulo, verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y nos cogieron el temor de Jehová. Preguntas en esta tarde, ¿identificaste qué debes cambiar? ¿Hasta cuándo seguiremos con la simpleza? ¿Cuándo dejaremos la soberbia de creernos superiores y comportarnos como el hombre falto de entendimiento, como la mujer falta de entendimiento? ¿Te das cuenta que al final se trata de un problema espiritual? No es un problema de, oye, ¿lo entendió o no lo entendió? Sí, sí. Es un problema espiritual. Despreciamos la sabiduría y la enseñanza, aborrecemos la sabiduría y no escogemos el temor de Jehová. La meta es clara. Cristo por delante. El poder está disponible, el Espíritu Santo, pero no hacemos lo que nos corresponde a vosotros, no nos despojamos de ese necio que está pegado, como dice el libro de Proverbios. La necedad está pegada al corazón del muchacho. Nacemos con la necedad, pero pegada a nuestro corazón. Hay que despojarse de eso. Y en contraste tenemos al otro personaje. Bueno, si eso es lo que tengo que dejar, ¿de qué me tengo que revestir teniendo como meta a Cristo y sabiendo del poder del Espíritu Santo? Y bueno, ahí está el sabio. Y el libro de Proverbios habla del sabio de muchas maneras. Te dije, solamente la palabra sabio aparece 55 veces en el libro de Proverbios. Pero me gustaría hablar de algunas cosas del libro de Proverbios. Voy rápido. voy Capítulo 1, verso 7, fíjate, perdón, verso 5, capítulo 1, verso 5, dice, oirá el sabio, oirá, capítulo 8, verso 33, atender el consejo y ser sabios, capítulo 10, verso 8, el sabio de corazón recibe los mandamientos, capítulo 13, verso 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha las represiones. Ya te dije, otro domingo hablaremos del burlador. ¿Sabes? En primer lugar, el sabio eh, tiene varios hermanos. El primero es el oidor. Es el oidor. Si tenemos que vestirnos de sabiduría, tenemos que aprender a ser buenos oidores. Y no te quiero preguntar en esta tarde si eres buen oidor o no. Sino te quiero preguntar a quién estás oyendo. Hoy, con el tiempo, quizás, en algunos casos, no, no es en todos, que tienen más y que noticias y saturados de oír y oír muchas cosas. ¿A quién estás oyendo? ¿Escuchas tu propia voz? ¿Eres tu propio consejero? Años atrás, cuando vivíamos en Argentina, vi una práctica que me llamó la atención y que con los años he visto que es potencialmente peligrosa. Personas que los únicos consejeros que tienen son sus padres. Y claro que los padres tienen que ser consejeros para la vida y nunca, y, y qué hermoso es criar, acompañar y después aconsejar a los hijos. Pero que solamente sean tus padres tus consejeros es muy peligroso. Para mi mamá yo sigo siendo su bebé, es así. ¿Sabes? Si el hermano del sabio es el oidor, es interesante que para ser buen oidor necesito una comunidad. No puedo ser un buen oidor sin comunidad. Hay otro hermano del sabio. ¿Sabes cuál es? Es el aprendiz. Capítulo 6, verso 6. Solo lo cito porque lo vamos a ver el próximo domingo. El libro de Proverbios en esta invitación a través de estos personajes a cambiar nuestro carácter. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aprende de otros. Aprende, aprende, sigue aprendiendo. Y claro que en la vida cristiana hay autoaprendizaje, pero el mayor aprendizaje es aprendiendo de otros y con otros y al lado de otros. Eso se llama comunidad. Es como que cada aspecto de, de este personaje llamado sabio responde a comunidad. El oidor necesita comunidad para aprender a escuchar. El aprendiz necesita comunidad para, claro, aprendo de Dios, pero el cuerpo de Cristo se llama iglesia. Capítulo 15, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Sabes? El, el tercer hermano del sabio es el, el, el hombre que acepta la corrección. Ese concepto de guardar implica oír, recibir, aceptar, aplicar, atesorar, ok, alguien me corrige, escucho, lo filtro por la palabra y digo, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Entonces, lo guardo y guardar lo implica que lo acepto y lo aplico. Pero para eso, otra vez, el sabio, ¿qué necesita entonces? Comunidad. Fíjate qué interesante, capítulo 15, verso 10, la reconvención, la exhortación, la corrección. Es molesta al que deja el camino. Y el que aborrece la corrección morirá. Ese es un filtro interesante. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te corrige? ¡Eh! Salto ¡Ah! La reconvención es molesta. No nos gusta que nos digan, hey, yo creo que por ahí no va. Pero si queremos vestirnos de la sabiduría, queremos aprender de este personaje llamado el sabio, tenemos que ser no solamente oidor, aprendiz, sino aceptar la corrección. Versico, capítulo 12, verso 16. El necio al punto da a conocer su ira, más el que no hace caso de la injuria es prudente. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Capítulo 16, verso 21. El sabio de corazón es llamado prudente. El cuarto hermano del sabio es el prudente. El prudente baja dos líneas. Prudencia no es cobardía, prudencia no es silencio, es no confiar en mi criterio y implica el avisado del mal, se esconde, prudencia implica considerar las variables. Si es verdad de Dios la hago con toda intensidad, pero si tengo que considero, valoro, escucho consejos, otra vez prudencia, comunidad. El que acepta corrección, comunidad. El oidor, comunidad. El aprendiz, comunidad. En último lugar, el último hermano del sabio es el humilde. Mira qué lindo versículo capítulo 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La humildad es el resultado final de un hombre y de una mujer que busca dejar la necedad y apropiarse de la sabiduría. No ser más como este hombre y esta mujer necio necia. Y mirar al sabio y aprender de sus hermanos, el oidor, el aprendiz, el que acepta la corrección, el prudente y el humilde. Como dijimos al inicio del libro de Proverbios, nos invita por medio de estos personajes a cambiar nuestro carácter. Y hoy hablamos del primer par, el sabio y el necio, con sus hermanos, ¿no? El, 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 el necio tenía de hermanos al simple, al falto de, de entendimiento, al insensato necio, se quedaron para otro capítulo, ¿no? El burlador y el escarnecedor no vinieron hoy. Y, y el sabio tenía otros hermanos. El oidor, el aprendiz, el que acepta la corrección, el prudente y el humilde. La invitación del libro de Proverbios está hecha por medio de, de, de estos personajes a cambiar nuestro carácter. Pero me gustaría cerrar pensando en algo. ¿Por qué nuestro carácter? ¿Por qué es lo que hay que cambiar? Porque es lo que debemos y podemos cambiar. ¿Sabes? Ser cristiano no es un estereotipo. No es que ahora que estás en Cristo, acá está el molde igual para todos. Imagínate eh, si el cambio fuera algo de tu, tu personalidad. Por ejemplo, hay personas que, que a veces son más tímidas, de pocas palabras, y ahora que tienen que ser así, pum, 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 porque son cristianos. No, el carácter cambia y aún la personalidad, por el cambio de carácter, ese tímido va a aprender a a superar esa timidez y va a aprender a vivir en comunidad. Pero el cambio responde a carácter. Ahora imagina si el cambio fuera físico. ¿no? Los que somos feos estamos perdidos. Pero ¿sabes qué? Vi un versículo que me llamó la atención. Cuando cambia el carácter, cambia todo nuestro ser. Capítulo 17 de Proverbios, verso 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mira qué interesante. ¿Sabes? Cuando aceptamos la invitación de este libro de Proverbios, terminamos más cerca de Cristo. No como una búsqueda religiosa estéril, sino decimos como Pablo, con Cristo he sido crucificado, ahí está mi meta, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí y lo voy a vivir en el poder del Espíritu Santo pero nunca va a ser a expensas de mi responsabilidad. Yo debo hacer lo que a mí me corresponde. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20, lo que vivo, lo que me corresponde a mí, es despojarme, es dejar esos rasgos de carácter, es dejar la simpleza, dejar ser un falto de entendimiento, un necio. Tenemos que ser honestos en esta tarde para aceptar que hemos sido necios en nuestra vida pero gracias a Dios que cada día es una oportunidad para hacer las cosas bien. Cada día para mirar al sabio y aprender de él. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis. Evalúa tu andar. Evalúa cómo ha sido estos días de cuarentena, por ejemplo. Y mira lo que dice Pablo no como necios, sino como sabios. Evalúate, mírate. Bien honesto ante el libro de Proverbios como un espejo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira, qué apropiado este versículo para esta realidad. Mira con diligencia, observa, analiza. La idea de ese pasaje ahí en Efesios 5 es, sé, sé bien honesto y bien detallado. Fíjate cómo andas andando como necio o como sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto dice, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor la meta es clara el poder está disponible la invitación está hecha ¿la vas a aceptar? vamos a orar, Dios bueno gracias por tu palabra en esta tarde, gracias porque el libro de proverbios nos confronta a nuestra realidad. Es que el libro de Proverbios es una invitación. Y cada día que hemos estado leyendo el libro de Proverbios en este desafío de leer un capítulo por día. Cada vez que lo leemos es una invitación. A través de estos personajes increíbles, más pedagógico imposible, tu palabra a cambiar nuestro carácter. Padre, gracias porque la invitación está hecha. La meta es clara. La persona de Cristo. El poder está disponible, el Espíritu Santo. La pregunta para nosotros en esta tarde es, vamos a hacer lo que nos corresponde. Porque la dinámica bíblica del cambio es, hay cosas que debo quitar, hay cosas que debo sumar, hay cosas que me debo despojar, hay cosas de las cuales me debo revestir. Que este tiempo, pensando en el pasaje que leíamos recién de Efesios capítulo 5, sea una oportunidad para evaluar y ver cómo ha sido nuestro andar. Como necios, como sabios, aprovechando bien el tiempo. Gracias Señor por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.